0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de tecnología, de fotografía y casi de cualquier cosa Bueno, estaba preparando yo un episodio sobre el bloqueo creativo, el bloqueo creativo Y ahí sigo, en mi bloqueo creativo, entonces por eso ha <ríe> tardado no en salir Así que mientras eso sucede, preparaba el episodio y en el que, bueno, bueno no es el único que digo, eh, También es un... Para mí yo estoy enfrascado en varios asuntos Y, y la verdad no, no tengo tiempo, no tengo tiempo de grabar Así que esa es la causa que no haya grabado otro episodio Entre el anterior y este Entre eso, ayer, Apple, bueno, nos presentó eh, Los nuevos Apple Silicon Y nos presentó tres equipos Bueno, vamos vamos a ir por partes Ahí vamos a explicaros qué es esto de Apple Silicon y qué hoja de ruta y qué es lo que creo yo que va a hacer Apple. Eh, bueno, como dije, en napelianos, desde hace, yo creo que dos años, ¿eh? Soy el más gurman de andar por casa. Pasa que, claro, nadie me cree, no tengo ese aura de mal gurman, pero esto ya lo dije yo en 2018. Que, bueno, que hay, eh, la transición de ARM, o Apple Silicon, como lo llaman, va a ser una transición muy parecida a la que sufrimos con Intel eh, y dentro el sentido es decir ahora al principio no vamos a ver diseños para nada espectaculares eh, ni cambios profundos y se va a ir metiendo la arquitectura poco a poco en la gama Apple ya va fabricando sus propios procesadores desde hace 10 años el primero fue con el el iPhone 4 y fue el famoso A4 de Apple. En estos 10 años Apple ha aprendido muchas cosas: no solo hacer triquiñuelas con sus, eh, con sus cifras, ni a quitar cargadores de las cajas o a robarlos, diría yo, ni a subir exponencialmente el precio de sus productos mientras baja la calidad de ellos exponencialmente, sino que eh, también ha aprendido pues, a fabricar estos procesadores y a integrar estos procesadores, ¿no? Entonces aquí vemos la primera generación de estos eh, bueno, pues de lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 10 años y ya ha hecho un procesador realmente interesante ha hecho el Apple M1 este Apple M1 el cual no han dicho si tiene cabida o similitud con el A14 que tienen ahora los los iPad y estas cosas ¿no? y, y yo creo que hace bien para separar las ramas y que la gente no se haga un lío, bueno este M1 realmente es un procesador de 8 núcleos, entre comillas 8 núcleos en el que han integrado pues la, eh, la potencia de computación el, el procesador gráfico lo han integrado también dentro el famoso chip T2 también lo han metido dentro y bueno, está todo encapsulado dentro de este procesador M1 Con una tecnología teórica de 5 nanómetros y digo teórica porque sabéis que no son 5 nanómetros reales Es decir, si la distancia entre 5 nanómetros es esto Y nosotros no llegamos, nos sale esto Cambiamos la distancia de medir Y a 5 nanómetros es esta distancia ¿no? Esto lo hacen todas, no solo lo hace Apple Así que bueno es la industria en esto ¿no? la que nos hace triquiñuelas pues eh, eh, con esta tecnología de 5 comillas nanómetros eh, tenemos este procesador que como os digo tiene eh, para empezar cuatro núcleos de alto rendimiento para hacer tareas pesadas eh, otros cuatro núcleos de digamos más, más pequeños o de bajo consumo y bajo rendimiento pues para tareas más de, más cotidianas y es que cuando le pidas pues no sé estés haciendo tareas eh, o el ordenador no está haciendo tareas pesadas va a estar funcionando con estos núcleos que primero tienen un consumo muy bajo un TDP muy bajo y también bueno pues esto hace que no se caliente tanto y que eh, bueno pues que el, el, los procesos vayan funcionando en el momento que se requiera eh, más potencia, pues va a ir conectando los núcleos más pesados a trabajar. Hasta ahí todo correcto. En el aspecto gráfico, pues igual tiene el procesador gráfico. Pues ya hemos visto el procesador gráfico, cómo trabajan y trabajan bien en los, en los iPad o los iPhone. Tú ves que no tienen problemas de, para trabajar estos equipos gráficamente. Los juegos que requieren movimiento los suelen mover con soltura y bueno pues la verdad es que hasta ahí no hay problema lo novedoso es que han integrado la memoria RAM DDR4 dentro de este chip no lo han sacado fuera ni siquiera la han soldado en la placa ¿no? va encapsulada de, dentro del chip y esta memoria es compartida aquí es donde empezamos con ciertas triquiñuelas es compartida con la gráfica la gráfica cuando requiera de memoria RAM va a tirar de esta memoria y el equipo también va a tirar de esta memoria entonces eh, bueno, pues ahí podemos tener un cuello de botella que veremos cómo lo ha solucionado Apple como sabíamos, el sistema es capaz de volcar en, en la memoria ultra rápida que manejan estos equipos parte de esa memoria y e ir cogiéndola por parte supongo que esto en este sistema, en el Mac -Ox, Sierra eh, también será algo así Y que a lo mejor en, en trabajos en los que la gráfica está exigiendo mucha potencia o mucha RAM Y el equipo también, pues tenga que recurrir a eso Yo te digo que ahí yo veo un pequeño cuello de botella que veremos cómo se soluciona El chip T2, que es el, bueno, que, el, el que hace... Tareas de seguridad de cristal y tal está, inclu está incluido ahí Así que, bueno, la intercomunicación De todos estos elementos La conseguimos en muy poco espacio Por lo tanto ahorramos potencia Y realmente Aumentamos en velocidad Así que por ahí vamos a ir Muy bien Como os digo Esto está muy bien Porque han conseguido bueno, En, en una placa De teléfono móvil Meter todo esto y esto meterlo en tres equipos, como os dije en Apeliano. Si lo seguís, y es que eh, todo el mundo está haciéndose a la idea de que bueno, unos diseños novedosísimos, unos ultra diseños. Ahora sí que Apple puede exprimir el concepto de diseño. No depende de Apple, o sea, no depende de Intel, depende de ella misma. Puede integrar, si fijaros, en el fondo todo esto está inventado en un chip. o sea la de briguerías que puedes hacer. Eh, deja volar tu imaginación. Bueno, pero claro, estas son líneas de producción nuevas. Estoy convencido que otra Apple más innovadora de otro tiempo hubiera lanzado eh, un acontecimiento así, como lo que es lanzar una nueva gama de procesadores tuyos. Eh, estoy seguro que Steve Jobs hubiera, re, hubiera preferido eh, hacerlo sobre un equipo estrella, ¿no? Sacarse la chorra Y romper el mercado Y que todo el mundo se quedara con la boca abierta Pues como se quedaron en su día con el MacBook Air Que recordaron en esta no Así que Por ahí vemos que la Apple De Tim Cook La Apple inmovilista y anodina De Tim Cook, eso No lo ha hecho, pero bueno eh, Eso ya lo dije yo, que es lo que va a pasar Mientras compartamos Arquitectura con Intel y según ellos han dicho, han sido dos años Pues eh, no vamos a ver muchos de estos equipos Para empezar, estos procesadores los lo lo vamos a ver en la gama, eh, digamos, doméstica Y para ellos el primero que presentaron fue un MacBook Air mismo diseño del MacBook Air que hay ahora mismo eh, Lo que pasa que en vez de tener el procesador Intel M, lo que tengan aunque lo llamen I5 pues el, el M5 eh, pues tienen este Apple Silicon que pues le da bastante bastante eh, vueltas ¿no? en capacidad en, en proceso y en todo, así que un equipo pues tan fantástico como es el, el MacBook Air. un equipo sin refrigeración, muy delgado, en el que realmente yo eh, me plantearía muy seriamente si merece la pena un iPad Pro o este equipo porque realmente eh, las cosas que puedes hacer con MacBook Air son muchísimo más que las que tú puedes hacer con un iPad Pro y sobre todo hacerlas de una forma lógica no, no teniendo que saltarte pasos inventarte procesos Dejando cosas este es tú, un equipo Con sus dos puertos Ah, bueno, una cosa que me ha encantado Y es que han logrado integrar La tecnología Thunderbolt En, en esto, ¿no? Entonces, todos estos procesadores Trabajan con Thunderbolt 3 Y USB 4 Dentro de estos Thunderbolt 3 Así que eh, Esto para mí era fundamental Ya que la potencia y la versatilidad que te da el USB-C junto al Thunderbolt, pues hace que estos equipos, realmente este MacBook Air con esos dos puertos, eh, bueno, pues tenga unas capacidades de ampliación y expansión eh, realmente interesantes. Así que, bueno, eh, este equipo, os digo, es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque te dice que tiene entre 18 y 20 horas de pantalla, yo esperaba, 24, eh. Yo esperaba 24 horas de pantalla, pero bueno, eh, evidentemente es todo batería. Una plaquita ridícula y prácticamente todo lo demás batería. Así que, bueno, bien, ¿dónde está este cuello de botella? Ahora vamos a, ahora vamos a ver, a ver dónde están las tiquiñuelas de la piel. El segundo equipo que presentaron es el mi querido, mi amado, mi adorado Mac Mini con su diseño plateado, en el que, eh, bueno, eh, yo dije que iba a ser el primer equipo que portaría esta arquitectura. Y la verdad es que, bah, voy a echarme flores a mí mismo. Fue el primero que lo hicieron, ya que en la conferencia de desarrolladores el equipo que presentaron fue él, ese, para los desarrolladores. Y en el primer día de los dos procesadores, el primer equipo de sobremesa que lo he integrado ha sido él, así que como te dije, Julio César, en 2018 o 2017, no sé si es que fue Zelatana, que no me acuerdo eh, el Mac Mini es ese primer equipo en adoptar la arquitectura de ARM así que, bueno, exactamente el M1 se integra en en esa caja que es pequeña, pero es grande porque, claro, eh, si ahí eras capaz de meter, como en su momento, digamos, a meter un i7 16 de RAM dos discos duros de 2,5 pues imagínate ahora con todo encapsulado en el chip una placa del tamaño de la tarjeta de crédito eh, que no te cabe ahí pues claro han metido un ventilador espero que sea un ventilador lo suficientemente grande como para refrigerar eso y han metido el el MacBook o esa el, el Mac Mini lo han metido ahí y el han bajado 100 euros de precio cosa que nos congratula y nos... Eh, bueno, pues a mí me gusta además el, al ir refrigerado este chip se supone que va a ser va a rendir más en este equipo que en el MacBook Air por la sencilla razón de que cuando se pide potencia el equipo se calienta y el ventilador es capaz de evacuar eh, hábilmente ese calor, por lo tanto, no bajará el, la frecuencia del reloj para la temperatura y aumentará las revoluciones de los ventiladores. Así que es un equipo realmente interesante. Vamos, es el equipo que yo me compraría. Y el tercer equipo, que de creado es un MacBook Pro. Lo de Pro no sé por qué, la verdad. Es el apellido que le han puesto, de 13. En el que, bueno, han hecho lo mismo que en el bambúer pero este equipo sí tiene refrigeración activa y tiene unos ventiladores que van a hacer que, claro, toda esa potencia que no puede desarrollar el Mac Mini porque no tiene ventiladores y seguramente cuando empiece a generar temperatura, pues eh, bajarán la frecuencia del reloj hasta que el equipo disipe la temperatura correctamente supongo que si estás en invierno y hace más frío, más rápido y si estás en verano, pues, pues peor y eh, este tiene su propio ventilador por lo tanto, evacuará ante la temperatura y podrás hacer pues, tareas un poco más pesadas tampoco sin pasarte en este equipo estos dos equipos, tanto el MacBook Air como el MacBook Pro de 13 con dos puertos Thunderbolt, yo había visto cuatro pero no, tiene dos puertos en un lado exactamente igual que el Madooker y lo que diferencia del mabuquer es que este tiene eh, ventilador no es la diferencia a otra cosa así que eh, aquí tendremos que ver rendimientos de equipos pruebas que hagan para saber si merece más la pena uno u otro y esto es la integración podrían haber arreglado un poco más podrían haber hecho realmente e integrar dos chips de estos en un MacBook Pro de 16 por ejemplo que yo sé que es el futuro ¿no? en las próximas presentaciones veremos cómo se dobla la potencia de estos equipos integrando dos chips en placa de estos M1 llamarlos M2 o llamarlos M1X o como narices Apple lo que vaya a llamar y veremos cómo eh, se aumenta hoja de ruta que tenemos que hacer, venga antes de que nos acerquemos a la autopista y tengo que cortar eh, vamos a ver si tenemos un equipo nuevo o compra un poco, tenemos que ver cómo evolucionan primero los lanzamientos de Apple Silicon las potencias compradas con nuestros equipos, es decir si estos equipos, que son los más básicos que va a sacar Apple con Apple Silicon ya igualan o superan la potencia a nuestros equipos, eh, déjate de ellos lo antes posible porque la devaluación que van a sufrir van a ser espectacular. Yo me imagino el que se haya comprado ahora mismo un Mac Mini 3 por 800 y pico pavos, ahora mismo, o sea, si no han, si, si, si han pasado los otros ya los 15 días, devuélvelo. Devuélvelo y sácate un Mac... Eh, el mismo pero con la arquitectura esta si tienes pues como mi amigo Irra un MacBook Pro de 16 de 3.000 pavos comprado hace exactamente un año aquí tienes que estar muy listo muy listo viendo cómo evoluciona el mercado viendo el valor que tienen esos equipos de segunda mano ahora mismo y eh, la potencia que te están dando los eh, estos ordenadores y lo que te pueden dar en estos futuros ordenadores y en el momento que que veas, es decir, un equipo, en el veo que veas que ese equipo baja por debajo de los 2.000 euros, un equipo que le cuesta 3.000, pues lárgalo lo antes posible, porque te vas a quedar completamente eh, obsoleto. Y obsoleto es decir, que en dos años Apple no te va a actualizar el sistema operativo a Intel. Estoy en la autopista, voy a cortar, luego sigo. Bueno, como os iba diciendo, la hoja de la ruta es clara, ¿no? Es decir, tienes que ver cómo evolucionan estos equipos en potencia y en rendimiento antes de decidirte si dar el salto. Si es como en mi caso, tienes equipos ya antiguos, amortizados, pues tienes que ver. Eh, yo estoy convencido que este Mac Mini doblará en potencia como poco a mi Mac Mini 2012 y 7 y 16 de RAM como poco, entonces eh, ahí el cambio es más fácil es más fácil y bueno pues tienes que ver solamente si lo que tienes que esperar es si te vale esta remesa y compras o esperas a que eh, bueno pues eh, a lo mejor en seis meses sacan unos equipos mucho más potentes, entonces eso es lo que tú tienes que andar viendo y jugando otra cosa que luego tienes que ver tú es, eh, bueno, pues el, realmente, sí el, eh, estos equipos Apple, pues claro, van a subir muy pronto de potencia y prontamente van a quedar desactualizados como pasó a los primeros Mac con Intel que en 5 o 6 años eran equipos ya superadísimos y que pues movían con mucha dificultad todos los programas y todas las aplicaciones que ya habían compilado para Intel, entonces eso es una cosa que también tenemos que ver si, bueno, pues si estos equipos eh, si, bueno, si sacan pronto un T2 o un M2 y, y bueno pues eh, vemos que aumenta exponencialmente la potencia gráfica y a la potencia de proceso de estos equipos entonces estos se van a quedar prontamente desactualizados y tampoco haríamos una compra entonces a lo mejor es más fácil esperar unos meses a que saquen la segunda generación de estos procesadores y veamos cómo evoluciona eh, pues lo que es la gama, la plataforma y todo también tenemos que ver si podemos trabajar con estas aplicaciones o las aplicaciones que han portado eh, estas aplicaciones ahora mismo ya están eh, portadas eh, hay que ir portándolas a esta nueva arquitectura por lo tanto no vamos a tener todas las aplicaciones, ahora mismo en estos equipos no podemos estar a Windows no les sigue trabajando pues para emular vamos a hacer una máquina virtual y poder meter ahí Windows supongo que la propia Ampel trabajará con Windows para poder ofrecer eh, bueno, un Windows sobre RM para estos equipos. Y bueno, pues eh, la suite Adobe todavía no está. ¿eh? Tenemos programas sueltos, tenemos Photoshop. Tenemos a partir del mes que viene han dicho Lightroom, pero yo no vi un Illustrator. No sé si habrá un Illustrator. No sé si habrá un After Effects o. Bueno, cualquier programa de la ciudad que necesites así que también ahí tiene tenemos que estar pues ver lo que hay y bueno como poder eh, bueno pues ver si realmente eh, es el momento de dar el salto o pues no, tengo que esperar seis meses un año para poder dar el salto y eso pues, por ese lado luego Vamos a, vamos a ver que que no lo no vamos a comprar. Que no, ¿Cómo no lo tengo que comprar? Evidentemente, al ir todo metido en el chip, tenemos que ir a, la, a todo lo máximo que nos podamos gastar. Aquí sí que no hay eh, vuelta atrás. Y eh, los de 256 se me antojan pequeños de almacenamiento, así que tenemos que ir sin duda alguna a los de 512. Y eh, evidentemente con la memoria RAM compartida como tienen, eh, olvidaros del D8 y vamos a ir directamente al de 16 de RAM y porque es lo único que nos va a asegurar que en el futuro pues, podamos eh, mover con soltura ciertas aplicaciones y bueno ciertas tareas, eh, que no se nos, nos quede ahí una especie de cuello de botella y la bolita, la pelotita de playa del más quedando vueltas, mientras el equipo termina de gestionar todas las tareas. Así que eh, eso es así. Así que eh, os toca gastaros 200 euros más que cuesta el salto de 256 a 500, a 512 y otros 200 euros más que es el salto de los 8 GB de RAM a los 16 GB de RAM. Así que estamos hablando que si el equipo base cuesta 799, creo que es lo que cuesta el equipo base del de Mac Mini, pues te hay que gastar 1100 pavos para tener el equipo, porque pues eso, 400 euros a 512, otros 400, 200 euros de 16 a o sea, de 8 a 16, y con ese equipo ya, bueno, pues realmente eh, yo estoy convencido que a mí me valdría me valdría pues, para una temporada ahora lo que tengo que estar es hábil y listo pues para ver si con ese equipo puedo eh, trabajar con normalidad si ese equipo que me va a gastar 1.100 euros que pues, es un dinero no se me va a quedar pequeño en dos años y en dos años voy a tener que gastarme otro dinero así que en eso, en eso se ha convertido la día, en estar ahí estudiando mucho, 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 mucho cuando gastar tu dinero y cuándo no pero bueno, los maqueros de toda la vida y sabéis que yo lo soy, pues este es un cambio que esperábamos hace mucho tiempo He dejado de depender de Intel y de volver a hacerles a Apple esos ordenadores completamente distintos y estos lo son, los ordenadores completamente distintos a los que pueda tener otras eh, Windows o pueda tener otra compañía y bueno, pues eh, vamos a ir viendo por dónde evoluciona el mercado y eh, realmente ver que Apple se toma la gama Mac en serio. También es importante. A mí, como sabéis, me da igual el teléfono es un Android o es un, o es un iPhone. La tableta, pues sí, la tableta, un iPad parece que hace más cosas ¿no? que otras tabletas, pero... En el fondo, para consumir contenidos, seamos sinceros, te da lo mismo en una buena tablet Android para ver eh, el YouTube, para ver el Netflix y para ver estas cosas y para, para crear ya, bueno, para crear ya si tienes ahí aplicaciones realmente que aprovechan el iPad al máximo. También espero que esas aplicaciones acaben viniendo al Mac. Un Procreate, un... Un... un Luma Fusion, todas estas en el Mac yo creo que darían un salto de, pues, no solo de calidad, sino de pues eso, poder trabajar con estas aplicaciones en una pantalla de 27 pulgadas, pues imaginaros que, que bonfada, ¿no? Así que eso es lo que presentó ayer Apple y eso es lo que, lo que tenemos, así que por mi parte voy a estar muy observador y vamos a ver eh, las pruebas los despieces de estos equipos y, y bueno y las próximas semanas son fundamentales para que os hagáis una composición de lo que tenemos para saber lo que tenéis que hacer así que hasta aquí el Reflex Podcast de hoy, ya sabéis que este podcast se publica cuando se puede y cómo se puede gracias por escucharme y saludos